0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich begrüße ganz besonders herzlich alle neuen Hörerinnen und Hörer und lasst euch alle zusammen mitnehmen in eine Geschichte, die ich ein wenig auch mit Augenzwinkern erzählen werde, es ist nämlich so, dass wir seit vier Wochen in unserer Wohnung umbauen und schon Wochen davor das vorbereitet haben und es wird sicherlich auch noch ein, zwei, drei, vier Wochen dauern, ehe wir so an einem Punkt sind, dass ich sage, okay, wir sind so halbwegs fertig. Und das ist auch der Grund, warum ich es nicht geschafft habe, so schnell also in meinem üblichen Rhythmus, in meinem üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus wieder einen Podcast hochzuladen, aber jetzt war es einfach soweit und jetzt habe ich auch den Gedanken gefasst. Meine Ursprungsidee war tatsächlich, wie ich ja gestern im Instagram auch sagte, mein Leben ist nicht perfekt, na und... Und als ich jetzt meine Gedanken geordnet habe, habe ich so gedacht, nee, das ist nur ein Teil davon ist. Ich versuche es ein bisschen übergreifender zu nehmen. Das heißt, das Thema heißt ja Sehnsucht nach Veränderung, was ich beim Umbau unserer Wohnung über tiefe Veränderungsprozesse gelernt habe. Und ich nehme einfach diese Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben und erzähle sie ein wenig mit. Augen zwinkern, und zwar in sechs Kapiteln. Die heißen die Entscheidung, die Vorbereitung, der neue Fußboden, der neue Kühlschrank, die rote Wand und wann sind wir fertig. Und ich hoffe aber, dass diese Bilder, die ich dir da zur Verfügung stehe, stelle, dass du da wirklich diese Übertragung in andere Veränderungsprozesse, zum Beispiel durch Beratung, durch Coaching, durch Therapie oder andere Dinge, die ich einfach in mein Leben holen will, dass du da ja einfach was lernen kannst und vielleicht auch was mitnehmen kannst für deine Veränderungen, die du gerne in dein Leben ziehen möchtest oder die du auch anpacken möchtest. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Freude dabei. So, und dann starten wir mal mit dem ersten Kapitel und das heißt die Entscheidung. Bei uns begann es damit, dass wir eigentlich seit drei, vier Jahren schon immer wieder uns geärgert haben über so Stellen auf dem Fußboden, dass die so abgeschurrt sind. Da konnte man auch gar nichts mehr dran ändern. Es waren einfach Gebrauchsspuren und wir haben uns dann erinnert und haben gesagt, okay, damals, als die Kinder klein waren und als wir das vor über 20 Jahren, diesen Boden reingelegt haben, war es ein Kompromiss. Wir konnten uns einfach nichts anderes leisten und eigentlich wollten wir so gerne so einen richtigen, schönen Dielen-Holzboden haben. Ja? Also das war so das eine und das andere ist gewesen, dass wir so einen Mini-Kühlschrank hatten, der wirklich sehr klein und sehr tief eingebaut war und dass mein Mann dann irgendwann gesagt hat, dass er einfach keinen Bock mehr hat, immer auf die Knie zu gehen, um irgendwelche Sachen aus dem Kühlschrank zu holen. Das sind so lauter Kleinigkeiten. Ne? Dann fiel uns auf, ja, und unser Küchenschrank, unser großer, alter Küchenschrank, den wir geerbt haben von der Oma, von meinem Mann, den hatten wir bei diesem Umbau, das war der Wahnsinn damals mit zwei kleinen Kindern, nur so halbfertig gestrichen. Und das kennst du bestimmt auch, dass bestimmte Dinge wo man immer sagt, ja, die machen wir noch irgendwann, ja, ja, die machen wir noch irgendwann, dann liegen geblieben sind. Und so war dieser Küchenschrank im Grunde genommen 20 Jahre halb fertig. Und an dieser Stelle haben wir, also an dieser Stelle, dass wir sagten, wir müssten da mal was machen, waren wir schon relativ lange. Und es dauert aber eben auch, ehe man dann so weit ist, weil man nicht ganz zu Unrecht eine vage Ahnung davon hat, dass es alles ganz schön anstrengend werden wird und teuer und Zeitkosten und so weiter und so fort. Und deswegen hat es sich bei uns so lange gezögert. Und irgendwann war es dann eben wirklich so weit, dass wir gesagt haben, gut, uns ist klar, wenn wir jetzt hier, wir sind in einem... Reihenhäuschen, wo wir praktisch ein Drittel haben, also links und rechts von uns wohnen auch noch Menschen und sind da in, einem, in einer Maisonett-Wohnung, also wir haben zwei Etagen und es geht um die ganze untere Etage, in der wir schlafen, in der unsere Küche ist und auch unser Wohnzimmer und uns war klar, wenn wir den Fußboden ganz und gar erneuern, dann müssen alle Möbel raus und es muss sozusagen alles rausgetragen werden, alles sanitär, es war auch mit dabei und es gab eine Menge andere Sachen, die auch noch äh, verändert werden mussten So und deswegen haben wir uns so gescheut und ab dem Moment, wo wir sagten, wir machen es jetzt dieses Jahr wir machen es jetzt einfach fertig aus haben wir eben auch angefangen, uns Hilfe zu suchen. Das heißt, wir haben uns wirklich dann Fachleute gesucht, die mit uns gemeinsam geplant haben, haben uns überlegt, wie wir das alles machen und haben eben vor allen Dingen auch Zeit eingeplant und Geld eingeplant. Und dann tatsächlich gestartet mutig, äh, obwohl mir tatsächlich selber ein bisschen schwummerig auch zumute war, weil klar ist, das macht, bringt einfach ziemlich viel Unruhe. Wenn du das jetzt mal überträgst auf dein eigenes Leben, dann ist es so, ich nehme mal an, du, du verstehst und ahnst, was ich meine. Äh, ist es vielleicht so, dass du schon lange sagst, da möchte ich gerne was dran ändern und es fühlt sich so ein bisschen unwohl an. Ich würde da gerne was anders haben oder ich lebe schon lange mit einem Kompromiss. Und ich glaube einfach, dafür möchte ich mal plädieren, dass du dir selber auch die Zeit gibst. Denn Entscheidungen, die brauchen auch Zeit und die brauchen eben auch innere Vorbereitung und irgendwann gibt es ein Ja dazu, weil wahrscheinlich es so ist, dass, dass dieses Verharren in dem, was da ist, dann mehr Energie kostet und du dich möglicherweise, so wie wir uns immer dann angefangen haben, beim Blick auf den Küchenschrank, beim Blick auf den Boden, beim, wenn immer noch nicht das Wasser richtig ablief, weil die Neigung von der Spüle von Anfang an nicht richtig war, dass es dich irgendwann so nervt, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich weiß, da wird ganz schön was auf uns zukommen und dazu rate ich dir, lass es wirklich reifen, sprich dich mit anderen ab und spür mal, ob du wirklich bereit bist und dann ist es eben auch wirklich gut bei diesen Prozessen, sich die Profis dazu zu holen oder eben Menschen, die dich unterstützen können, äh, ne, zu schauen, was kann ich selber machen, wo kann mir jemand anderes helfen, wo vergleiche ich erstmal, also das kannst du vom Wohnungsumbau auch super übertragen ja. darauf, wenn du beispielsweise durch Psychotherapie, Beratung oder Coaching etwas ändern möchtest oder vielleicht dich beruflich verändern möchtest, also lass dir Zeit, die Entscheidung wirklich zu reifen und dann schau, dass du, Einfach loslegst, auch wenn du vielleicht noch nicht weißt, wie es am Ende aussieht und was so alles auf dich zukommt, aber plane was mit ein, lass dir helfen und dann leg los, wenn einfach die Kosten für den Ärger höher sind als, das, was du, also als die Angst, sich zu verändern. Das war jetzt erstmal Kapitel 1. Kommen wir zum Kapitel 2. Ein bisschen habe ich ja schon angefangen, also nachdem man sich entschieden hat, geht es dann in die Vorbereitung. Das heißt, du suchst dir Leute, die dich unterstützen und fängst an zu planen. Bei uns war die Vorbereitungszeit, ich würde sagen, bestimmt auch zwei, drei oder sogar vier Wochen, weil einfach klar war. Weil wir ja unsere gesamte Küche und unser Wohnzimmer, unseren Bücherschrank, alles, alles ausgeräumt haben und in Kisten gepackt haben, weil ja die Möbel alle rauskamen, war es auch eine riesige Aufräumaktion. Und das Interessante ist, es hätte sich schon gelohnt, das zu machen, auch wenn wir anschließend gesagt hätten, ach, wir machen es doch nicht. <lacht> Und zwar deswegen, weil wir wirklich unglaublich viel weggeschmissen haben. Und das war natürlich nicht einfach, ne? wirklich zu entscheiden. Also gerade Bücher wegzugeben ist ja ein Riesenthema. Aber das Tolle war wirklich, wir haben ungefähr ein Drittel der Bücher in ja woanders hingegeben, also nicht weggeschmissen, Soweit das kann ich dann doch nicht selber übers Herz bringen. Aber ich habe vor allen Dingen auch noch mal, indem ich jedes Buch in die Hand genommen habe, Gedacht, ach, wie toll, das würde ich auch gerne mal wieder lesen. Und ja, ich sag mal, wenn hier irgendwann mal lange äh, Stromausfall ist, dann weiß ich, ich kann bestimmt ein Jahr durchlesen mit lauter tollen Büchern, wo ich nur weiß, es war schön, aber gar nicht mehr den Inhalt kenne. Also es hat sich wirklich sehr gelohnt, genauso in der Küche wirklich zu schauen, jedes Ding in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja. Ich habe es aufgehoben, also ich hatte eine Menge Sachen zum Beispiel auch noch, die ich von, vom Tod meiner Mutter sozusagen zu mir genommen hatte und konnte dann aber nach den Jahren, die es jetzt schon her ist, auch entscheiden und sagen, ja, das ist ein Erinnerungsstück, das benutze ich zwar nie, aber trotzdem rückt es jetzt mal in die erste Reihe, das will ich mehr bei mir haben. Und das ist, habe ich gedacht, ich benutze es und ich benutze es nie und es hat aber auch keinen der 37 ne? Es hat einfach keinen äh, kein Wert. Also es muss einfach nicht äh, im Leben sein. Und auch Sachen, die einfach nicht mehr in Ordnung waren, also die wir seit Jahren nicht benutzt haben. Also wir haben wirklich auch sehr viel weggeschmissen und haben wirklich Ballast einfach losgelassen, indem wir uns einfach mal alles angeschaut haben. Dann zum Beispiel auch festzustellen, es gibt auch so doppelte und dreifache und vierfache Sachen, die, geben. die kann man ja dann auch weitergeben ne und wirklich sich einfach äh, anzuschauen, was da ist und was besonders viel Freude gemacht hat, mir jedenfalls, war, dass ich auch so tolle Sachen wiederentdeckt habe. Ich wusste gar nicht, dass wir das alles noch haben <lacht> und äh, das war sehr, sehr schön. Und wenn du jetzt diese Vorbereitung, wenn du das mal als Metapher nimmst, ne, Sehnsucht nach Veränderung, du möchtest was anderes haben, dann ist das, was wir ja gemacht haben, sowas wie eine Bestandsaufnahme. Das heißt, du kannst in der Vorbereitung noch, bevor du dir überhaupt vielleicht jemand suchst. Kannst du auch wirklich mal wie eine Bestandsaufnahme machen und gucken, was habe ich denn eigentlich alles? Und was, was liegt auch in meinem Hintergrund? Und wo will ich was dran ändern und was will ich denn auch behalten? Also auch nochmal in die volle Breite zu gehen. Ne? Was will ich eigentlich nicht mehr? Was brauche ich vielleicht auch nicht mehr? Also, was lange sinnvoll war in meinem Leben, brauche ich jetzt nicht mehr. Und was ist, was entdecke ich vielleicht noch Tolles, wenn ich mir mal angucke, was alles in meinem Leben ist? Also, das war Kapitel 2. Die Vorbereitung. Drittes Kapitel, der neue Fußboden. Wie ich ja vorhin schon sagte, habe hab ich mir sehr gewünscht, einen neuen Dielenboden zu bekommen und das hat dann ein bisschen gedauert, ehe wir uns auch entschieden haben, weil ich fand selber Eiche zu dunkel und wollte aber was Hartes haben. Also ja, das kann man vielleicht wirklich gut damit vergleichen, wenn ich mir überlege, beispielsweise in einem Therapieprozess, wo will ich denn eigentlich hin? Also was ist mein Ziel und suche mir dann entsprechend die Therapeutin, den Therapeuten oder die Methode dazu, die dann wirklich passt. Dafür kann man sich wirklich gerne auch ein bisschen Zeit nehmen. Und die Erfahrung mit diesem Fußboden, da habe ich besonders viel an Psychotherapie gedacht im Nachhinein. Es war nämlich so, wir, also wir haben den dann bestellt. Irgendwann kamen die Dielen auch und äh, vorher musste natürlich das alte hochgenommen werden. Und das war dann ein Anruf. Wir haben in der Zeit als unten alles hochgenommen wurde, konnten wir in unserer Wohnung nicht wohnen, waren wir woanders und wir bekamen dann einen Anruf, dass tatsächlich unter der Dealung, die unter der alten Dielung, ganz viele Mäuseleichen gefunden wurden und vor allen Dingen aber auch die Überreste, also so Köttel und dass die tatsächlich fachgerecht entsorgt werden müssen, also das ist wohl so ja, dass man damit Vollschutz und äh, dass es extra entsorgt werden muss. Das heißt, wir haben tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, so wie man manchmal sagt, wenn man in tiefe Prozesse geht, wenn man in die Grundfesten geht, hast du auf einmal Leichen im Keller. Und das hatten wir auch, zwar nur von Mäusen, aber immerhin. Ne? Und äh, das, finde ich, kann man tatsächlich sehr gut vergleichen mit dem Prozess, wenn ich sage, Vielleicht in einer tiefen psychologischen Therapie zum Beispiel ist es so, ich komme dann irgendwann auf den Boden unter dem Boden und es kann sein, dass dann eben tatsächlich Dinge zum Vorschein kommen, die einem niemals aufgefallen wären. Also es, wir wussten es nicht und es hat auch nicht gestunken, aber in dem Moment, als die äh, Platten dann weg waren, doch sehr wohl ne? und es war gut, dass es rauskam, weil das eben auch gesundheitsschädigend ist. Wie wir dann erfahren haben, also es war sehr, sehr gut, dass wir es gemacht haben. Interessant bei dieser ganzen Aktion war auch noch, dass die Handwerker dann auch entdeckt haben bei diesem ganzen Prozess, wo die Mäuse eigentlich reingekommen sind. Das heißt, es gab Löcher, ne, im, im, wo man praktisch, wo die Tiere von, von der Terrasse oder von draußen von, äh, in unsere Wohnung reinkamen und dann war zwischen der Dielung einfach noch so viel Platz, dass die da immer hin und her gelaufen sind. Das haben wir schon noch manchmal gehört. Also die Löcher wurden also entdeckt, die Löcher wurden zugemacht und die Schüttung wurde dann so festgemacht, dass ähm, da einfach wirklich kein Tierchen mehr reinkommen kann. Das heißt, wir haben wirklich von Grund auf, bevor überhaupt die neuen schönen Dielen raufkamen, wurde der Unterboden neu gemacht. Und diese Metapher, glaube ich, kannst du sofort ne, auf, die, auf dein Leben übertragen, wenn du sagst, ich will nicht nur außen was machen, ich will nicht nur irgendwie oben was drauflegen, sondern ich will wirklich an die Grundlagen und will da wirklich aufräumen. Das ist wahnsinnig aufwendig, dauert, aber es lohnt sich absolut. Und wir waren ein bisschen schockiert erstmal, aber haben dann eben gesagt, schön, gut so, dass wir es gemacht haben. Und dann eben, als dieser Unterboden neu gebaut war, dann kamen halt die neuen Dielen. Dadurch, dass wir in, in, bei diesem Umbau eben nicht direkt immer hinter dem äh, Handwerker gestanden haben, war es dann so, als die Dielen kamen, dass ich dann doch, als ich die gelegt gesehen habe, sehr verwundert war. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, mein Leben ist nicht perfekt, aber okay ne? oder na und. Äh, ich habe dann gesehen, die Beispieldeale, die mir der äh, Verkäufer gezeigt hat, sah doch sehr anders aus als das, was dann als Fußboden jetzt bei uns in der Wohnung liegt. Das ist, Wir haben uns Esche ausgesucht und äh, die ist auch super, super schön, aber es war im ersten Moment sehr gewöhnungsbedürftig, weil die, äh, die Unterschiede in der Farbigkeit einfach so stark waren. Also Ich habe dann <lacht> irgendwann ein bisschen gelacht und gesagt, na schön, wir werden jetzt in unserer Wohnung nicht mehr überfahren werden, weil wir unseren eigenen Zebrastreifen jetzt haben im Wohnzimmer. Aber es war sozusagen so gleichmäßig gelegt, dass es auch wieder okay war. Aber wir mussten uns wirklich erstmal dran, wir mussten uns erstmal ein bisschen dran gewöhnen und werden auch jetzt wieder einen, einen Teppich trotzdem unter den, also in die Mitte des Zimmers legen, dass es einfach so einen ruhigen Punkt auch gibt, wie so eine Insel. Also auch das finde ich nochmal sehr lehrreich zu sagen, wenn ich auch was anders mache und ich will auch was anders haben, ist es eben trotzdem nicht perfekt und ich wollte ja ein Naturprodukt haben, das heißt Bäume sind ja einfach auch unterschiedlich und haben auch Äste, haben unterschiedliche Farben und ähm, der Boden davor war sehr gleichmäßig einfach, weil was am Material lag und dieser ist jetzt sehr gemustert und sehr lebendig und Fühlt sich wunderschön an, wenn man darauf geht, aber war eben wirklich erstmal sehr anders und anders, als ich es mir in meiner perfekten Vorstellung so gedacht habe. Auch das finde ich mal sehr spannend, dass ich, wenn ich loslege, ne, wenn ich die Materialien habe, wenn ich die Dinge, ja, nach denen ich mich sehne, in mein Leben dann reinhole, mir anzuschauen ist denn die Wirklichkeit? Und die ist eben in aller Regel nicht perfekt, sondern es gibt immer Kompromisse. Es gibt immer auch Erfahrungen, wo ein bisschen was anderes ist. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich in der Küche eine Diele haben, die ist so viel dunkler, dass es einen wirklich ärgert. Also ich weiß, wenn wir die nicht austauschen, werde ich die nächsten 20 Jahre mich jeden Tag Darüber ärgern und das ist es dann auch nicht wert, <lacht> so dass wir die jetzt noch mal austauschen lassen werden und an anderen Stellen, wo wirklich Astlöcher so richtig schön in der Mitte stehen, da fange ich jetzt schon an, mich dran zu gewöhnen und sage, so ist es eben, so ist es eben auch in meinem Leben, es ist nicht perfekt, na und? Dafür lebt es, dafür ist es einzigartig, dafür ist es besonders, dafür ist es so wie in keiner anderen Wohnung, die ich kenne. Es ist eben meine und es ist mein Eschenboden, der sieht eben jetzt so aus. Viertes Kapitel, der neue Kühlschrank. Hier ging es darum zu lernen, dass wenn ich etwas vergrößere in meinem Leben, also wenn ich tatsächlich einer Sache, und in diesem Falle war es der Kühlschrank bei uns, mehr Platz zugestehe, hat das natürlich eine Auswirkung auf äh, die anderen Dinge, weil es wird ja. In meiner Wohnung, die Küche wird ja nicht größer, die ist so groß, wie sie ist und wenn ich vorher einen kleinen Kühlschrank hatte und nachher einen großen habe, dann steht der irgendwo und diese Erfahrung haben wir auch gemacht und das kann man natürlich sehr schön auch übertragen auf andere Prozesse. Also wir haben uns einen schönen, großen, roten Kühlschrank gewünscht, den haben wir uns jetzt auch bestellt und als wir uns dann mal die Ausmaße angeguckt haben und, und es einfach uns mal hingelegt haben, haben wir festgestellt, ach schön, <lacht> eigentlich gibt es dafür, wenn wir nicht grundlegend einfach Möbel umstellen, wenn wir uns auch nicht von Sachen verabschieden, ähm, haben wir dafür eigentlich gar keinen Platz sodass wir dann wirklich lange, lange dran gebastelt haben, wie wir das jetzt machen und auch ein gutes Ergebnis hatten. Nun ist es so, dieser Kühlschrank, der wird auch noch ein bisschen dauern, also ehe der geliefert wird, sodass wir jetzt sehr viel mehr Platz in der Küche haben und äh, uns von einigen Sachen verabschiedet haben, die wir einfach da nicht mehr haben, auch dadurch, dass wir aufgeräumt haben, auch manche Dinge ja nicht mehr gebraucht haben. Aber jetzt sieht es im Moment super leer aus. Das heißt, es ist schön, so viel Platz zu haben. Aber es ist immer noch so, dass wenn ich in die Küche gehe, dass ich sage, Ach, das ist so komisch. Vorher stand dieser Schrank da und jetzt steht er da. Und auch diese Unsicherheit auszuhalten. Ähm, wir, wir wollen uns eben tatsächlich genehmigen, dass wir erstmal den anschauen, wo steht der am besten und dass wir dann entsprechend danach vielleicht noch Möbel oder Kommoden, also Sachen, einfach uns dazu anschaffen. Aber wir, wir genehmigen und erlauben uns, dass wir das eben Stück für Stück machen. Und das finde ich ein, ein, hat mich wirklich auch sehr erinnert an die tiefen Umbauprozesse in meinem Leben oder wenn sich Dinge geändert haben, dass es auch wenn es hinterher besser ist, dass ich dennoch aber dieses Neue, dass ich mich sehr schwer daran äh, gewöhnen kann und auch dieses Aushalten von Lehre und auch das Aushalten davon, dass ich noch gar nicht richtig weiß, wie würde es aussehen, also diesen Prozess einfach zuzulassen, ja, und da braucht man wirklich Geduld, sich auf das Neue einzulassen, und äh, auch Geduld um tatsächlich das Alte, das Kaputte, das Improvisierte, was eben viele Jahre in meinem Leben war, auch wenn ich es vielleicht gar nicht mehr haben wollte, dass ich das wirklich vermissen kann und das kenne ich sehr, sehr stark auch von den Prozessen, die ich als Psychotherapeutin, als Kunst- und Traumatherapeutin erlebe mit meinen Klientinnen, dass das manchmal eine sehr starke Irritation hervorruft, wenn ich wirklich Dinge ja, aus meinem Leben rausnehme, auch wenn ich Dinge neu in mein Leben hinzunehme, wenn also so viele Veränderungen sind. Dass es sich erstmal ganz fremd anfühlt ja, und dass ich selbst das Kaputte und das Alte und das, was ich eigentlich loswerden wollte, trotzdem noch schmerzlich vermisse und dass ich einfach Zeit brauche, mich an das Neue zu gewöhnen und äh, das hat mir tatsächlich unser neuer Kühlschrank, den ich ja noch gar nicht kenne, weil er erst geliefert wird, <lacht> der hat mich das gelehrt, dass man auch tatsächlich Altes vermissen kann, was man eigentlich nicht mehr haben wollte und dass mehr Platz und mehr Raum sich auch erstmal ein bisschen ungemütlich anfühlen kann, bevor dann sich Stück für Stück das mit den neuen Dingen füllt, die ich eben auch in mein Leben hole, aber erstmal noch nicht weiß, wo sie genau stehen, wie sie aussehen. Also, dass es Stück für Stück sich dann auch erst wieder füllt. Und ja, das braucht Geduld und die wünsche ich dir bei den Veränderungsprozessen, die du vielleicht hast in deinem Leben auch. Fünftes Kapitel, die rote Wand. Wer mich kennt, auf Insta vielleicht über die Bilder oder auch sonst ein bisschen was von mir schon gesehen und gehört hat, der weiß, ich liebe Rot. Ich finde, das ist eine tolle Farbe und ich habe sie tatsächlich auch in meiner Wohnung. Aber es kann natürlich auch zu viel werden und diese Erfahrung habe ich gemacht mit der roten Wand. In diesem Kapitel geht es tatsächlich um eigene und um fremde Vorstellungen, um Beratung, um Nachjustieren, um meine eigenen Vorstellungen und ja, wie ich mich denen so nach und nach annähere. Wir hatten eine Malerin, die uns hier unterstützt hat bei den Malerarbeiten, das wirklich toll gemacht hat und uns aber einige Sachen so auch neu geraten hat, sagen wir mal so. Und ich habe dann gedacht, wenn die jetzt hier gerade einmal ist, dann kann man eine rote Wand, die wir sowieso immer schon mal hatten, könnte man auch noch rüberziehen, äh, so ein Stückchen weiter und bis in die Ecke, wo wir tatsächlich auch unser Bett haben, also da, wo wir schlafen und es sah auch super schön aus in der ganzen ähm also als es dann fertig war und auch so vom Gesamteindruck des Raumes war das toll, aber als wir dann tatsächlich eben da geschlafen haben, also als wir da wirklich... Lagen und auf diese Wand geschaut haben, habe ich zuerst gedacht: Muss ich mich einfach nur gewöhnen oder gefällt es mir tatsächlich nicht? Die nächste Stufe war dann die, dass ich die nächsten Morgen da immer festgestellt habe: Ich fühle mich also, als ob die auf mich drauf schlägt. Das ist einfach viel zu viel. Also, es ist ein dunkles Rot, ein sehr schönes, auch ein sehr ruhiges Rot, aber trotzdem zu viel zu dicht dann als nächstes habe ich gedacht, mh, man könnte ja vielleicht, ich kann ja da ein, ein Bild, ein großes Bild malen und daran hängen und habe dann aber doch das Gefühl gehabt, das stimmt einfach nicht, und mich dann dazu durchgerungen, die Peinlichkeit in, auf mich zu nehmen und der Malerin zu sagen, bitte, sie soll die Wand wieder in die, also in der Farbe streichen, in der die anderen auch sind, nämlich in so einem Ockerton. Und es war so angenehm anschließend. Also ich war so froh, dass ich mich getraut habe, das zu machen. Und da, das ist für mich eben auch eine Metapher dafür, dass ich mir eben auch erlauben und genehmigen darf, dass ich mir etwas wünsche, dass ich mir etwas super schön vorstelle und wenn ich dann da reinfühle, wenn es dann in meinem Leben ist, dass es sein kann, dass es vielleicht viel zu viel ist oder dass es gar nicht so schön ist, wie ich es mir vorstelle und dass ich es dann auch wieder ändern darf, ja? auch wenn es vielleicht ein bisschen peinlich ist und ich gehe mal davon aus, wenn du sowas in deinem Leben hast, dann weißt du, was ich meine und es ist gut, es sich dann einfach wirklich zu trauen und zum Thema Beratung, also die Malerin hat eben auch mit uns viel über Farbkonzepte gesprochen. Die hat uns sehr empfohlen, einfach oben da Ruhe reinzubringen, dass wir überall weiße Türen uns streichen lassen. Die waren vorher auch so gelblich und ähm, in der Küche waren sie irgendwie so Holzfarben. Ja, und wir haben uns darauf eingelassen und haben gesagt, wir gucken uns das erstmal an. Und da war es dann wieder genauso dass ich gemerkt habe, okay, ja. Also ich weiß, was sie meint, was daran vielleicht gut aussehen kann, aber es gefällt mir trotzdem nicht. Und wir haben dann aber einen guten Kompromiss gefunden. Also sie hat dann da nochmal nachjustiert und einen Ton gefunden ist dass, äh, dass es passt und genauso werden wir es jetzt auch in der Küche machen, obwohl ich das Gesicht schon direkt vor mir sehe, <lacht> wenn ich sage, es gefällt mir trotzdem nicht auch äh, ne? auch wenn äh, ich weiß, was sie damit gemeint hat. Also trau dich tatsächlich einfach, deine eigenen Vorstellungen auszuprobieren. Traue dich auch einfach mal, Dinge auszuprobieren. Also sie hat uns auch andere Sachen vorgeschlagen, die erstmal ungewöhnlich waren und die aber dann nachher tip top aussahen. Also wo ich wirklich sage, das ist super. Also schau mal, auch wenn du mit Fachmenschen zusammenarbeitest, muss es eben, ne, die schlagen dir Dinge vor, die vielleicht bei anderen gut aussehen, die bei anderen gut funktioniert haben. Und guck mal selber, Passt es denn für dich und passt es in dein Leben? ja? Und dann trau dich eben auch zu sagen, nein, ich wollte es zwar erst so haben, aber jetzt will ich es bitte wieder anders haben und trau dich auch zu sagen, okay, ich bin deinem Vorschlag gefolgt, aber ich merke, das stimmt für mich nicht und dann müssen wir es nochmal anders machen. Das habe ich gelernt mit den Farben, mit der Malerin und vor allen Dingen eben durch die rote Wand in meinem Zimmer. Und das wollte ich einfach an dich weitergeben. Sechstes Kapitel und das befasst sich mit der spannenden Frage, die man sich selber auch immer bei Veränderungsprozessen im Leben stellen kann, ist es eigentlich irgendwann zu Ende, also bin ich irgendwann mal fertig? In Bezug auf unsere Wohnung ist es so, dass noch Scheuerlasten fehlen, die Endbehandlung fehlt noch, wir haben noch keine Bilder an den Wänden, wir werden uns noch einige neue Möbel bauen lassen, aber das wird wirklich noch dauern. Und äh, ja, da kann man sich wirklich fragen, hm, wann ist es zu Ende? Also wir können jetzt immerhin wieder kochen, wir können immerhin wieder schlafen, da wo wir bisher geschlafen haben. Wir haben auch so halbwegs in der Küche die Dinge so, dass wir sie wiederfinden. Das ist schon mal super, aber es wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen hinziehen. Und wenn du das mal als Metapher nimmst, also gerade bei psychologischen Umbauprozessen nach tiefgreifenden Veränderungen, ist es so, du fängst an, Dinge zu verändern und das kennst du vielleicht auch aus deiner Wohnung und dann auf einmal fällt dir auf, ja, okay, das ist jetzt neu und wenn das jetzt daneben steht, dann sieht das auf einmal auch nicht mehr passend aus. Das heißt, häufig ist es wirklich so, dass eine Veränderung andere nach sich zieht und das ist auch gar nicht schlimm. Das heißt, ist es irgendwann zu Ende, ja, aber eben nur für einen bestimmten, Zeitraum, aber wenn du wirklich von Grund auf angefangen hast dein Leben neu aufzubauen, also gerade wenn du das Gefühl hast in der Tiefe da gibt es was zu arbeiten, da gab es was zu arbeiten, dann ist es so, wenn die Grundlagen stimmen, also wir werden niemals wieder diesen Dieselboden hochnehmen. Ja. Das kann sein, dass wir uns mal neue Schränke anschaffen. Es kann mal sein, dass dies und jenes noch kommt, neue Farben. Aber wenn die Grundlagen stimmen, dann kannst du Stück für Stück darauf eben dein Leben auch so aufbauen, wie du es dir selber wünscht. Und ähm, dann kann es auch sein, dass noch was Neues kommt, aber das ist dann nicht mehr so groß und nicht mehr so dramatisch. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, auch in meinem fortgeschrittenen Alter mit 56 immer noch mal Dinge zu ändern und auch mal was Neues anzufangen und mir auch noch mal was Neues zu genehmigen, auch wenn ich manchmal davor Angst habe, aber es einfach auszuprobieren, um dann festzustellen, okay, ja, jetzt wird dieser Bereich in meinem Leben mehr, dann ist es so, dass ich für einen anderen Bereich weniger Zeit habe, aber es ist okay. Und ähm, diesen Prozess oder auch das Wissen um diese Prozesse, das wünsche ich dir selber auch, dass du dir erlaubst und genehmigst, auch wenn Dinge umgebaut, verändert wurden, dass du weißt, es kann immer wieder noch mal was Neues kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch bis zum Ende unseres Lebens so ist. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, denn wir lernen bis zum letzten Atemzug. Und ja, jetzt werde ich gleich noch mal versuchen, für dich ein kleines bisschen zusammenzufassen, mal sehen, wie es mir gelingt. So, ihr Lieben, ich versuche mal eine Zusammenfassung und bevor ich das tue, kannst du ja vielleicht für einen Moment mal den die Folge jetzt ausstellen, mal auf Stopp drücken und für dich selber erstmal reinspüren, was war denn, was waren die ein oder zwei Sätze, die dich angesprochen haben? Also, probier das mal aus und spüre mal rein. Ich nehme an, du hast an einer bestimmten Stelle innerlich gesagt, ja, genau das ist der Punkt, an dem ich jetzt stehe oder das, äh, das ist mein Thema. Und wenn du ausgemacht hast, willkommen zurück. Also ich versuche mal zusammenzufassen. Es geht ja um tiefe Veränderungen in meinem Lebenshaus und das habe ich eben mit den Metaphern von unserem Umbau versucht, dir verständlich zu machen. Und wir sind gestartet mit dem, dem Hinweis oder der Idee, warte auf den richtigen Moment. Es braucht wirklich manchmal Zeit. Ne? Bei uns äh, hat es an vielen Dingen gelegen, ehe wir wirklich das gemacht haben. musste ja auch erstmal die Zeit einplanen können, es muss beruflich passen. Wir haben auch erstmal irgendwie wissen müssen, wie werden wir das finanzieren. Also es gibt einfach den richtigen Moment und äh, der ist meistens dann wenn wirklich der Schmerz oder der Ärger über das Bestehende größer ist als die Angst vor Veränderung. Und du wirst es merken, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Es kann tatsächlich auch ein zu früh geben. Ich will meinen, einen zu spät eigentlich nicht, weil ich immer Verfechterin bin von dem Thema, besser spät als nie. Dann wichtig, such dir wirklich Beratung, such dir Unterstützung von Menschen, die sich auskennen. Also jedenfalls, wenn du nicht selber ein Fachmensch bist, aber selbst beispielsweise als Psychotherapeutin oder als Beraterin oder Coach, kann ich mich ja nicht selber beraten oder coachen. Ne? Also als Handwerker kann ich vielleicht meine Wohnung umbauen, aber auch nicht in allen Ebenen. Also such dir einfach Fachleute dazu. Und dann werdet dir vorher klar, dass es Vorbereitungszeit gibt, dass du wirklich Dinge erstmal vorbereiten musst, bevor es überhaupt losgeht und werde dir klar, dass es Zeit, Geld, Geduld und Nerven einfach kosten wird und überlege dir, und das war ja die Sache mit den Mäusen unterm Fußboden, überlege dir, wie sehr du in die Tiefe gehen möchtest. Man muss es ja auch nicht machen, manchmal gibt es ja auch einfach kleine Veränderungen, die große sagen wir mal, große Qualitätssprünge auch geben. Also werd dir einfach klar, möchtest du in die Tiefe gehen und dann musst du auch damit rechnen, dass es eben, ja, dass das Dinge zum Vorschein kommen, die dann erstmal entsorgt werden. Aber dann hast du eben auch wirklich eine super gute Grundlage. Und ja, schau mal einfach, an welcher Stelle du ähm da bist oder wohin es bei dir gehen soll und erlaube dir, dass du Entscheidungen, die du getroffen hast einmal, dass du die auch wieder revidieren darfst und erlaube dir, dass man Dinge auch nachjustieren kann. Ne? Es muss nicht immer gleich auf dem ersten Wurf alles perfekt sein und ich darf auch mal sagen, das hat mir vorher gefallen und jetzt eben nicht mehr. Und das ist ein wichtiger Punkt, erlaube dir wirklich dir die Zeit zu nehmen, auch das Alter, auch wenn es unangenehm war, auch wenn du es vielleicht längst loswerden wolltest, zu betrauern, loszulassen, wegzulegen und dich daran zu gewöhnen. Es kann sehr ungewöhnlich, sehr irritierend sein, dass ich plötzlich mehr Raum oder mehr Leichtigkeit in meinem Leben habe. Also erlaube dir das auch zu tun und äh, sei dir einfach bewusst, dass die Wirklichkeit, wenn man dann am Umbau ist, dass die Wirklichkeit auch immer ein bisschen anders ist aussieht als das, was ich mir in meinen kühnsten Träumen so vorgestellt habe. Das heißt, auch wenn du etwas veränderst, wirst du auch Gott sei Dank kein perfekter Mensch werden. Perfekt ist ja sowieso langweilig und ein riesengroßer Druck. Wir sind nicht makellos, wir sind nicht fehlerlos, sondern wir sind eben individuell und besonders und einzigartig. Und wenn du dich aber darauf einlässt und weißt, dass es eben dauert und dann Lohnt es sich absolut gehen und du wirst wirklich belohnt mit größerer Lebensqualität, mit mehr innerem Raum, einfach mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude. Und wenn du das mitnehmen kannst, dass es sich lohnt, wenn du einfach so ein bisschen den ganzen Prozess bedenkst, dann sollte es mich sehr freuen. Und ja, ich lade dich einfach ein, wenn du magst, mir per E-Mail oder auch über Instagram über verschiedene Wege zu erzählen, wo du vielleicht gerade ansetzen möchtest, was du in deinem Leben verändern möchtest oder vielleicht auch verändert hast. Also Und ob du mit dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, etwas anfangen kannst. Und ich habe jetzt durch die Corona-Zeit mit verschiedenen Klientinnen auch schon gearbeitet, die nicht in Berlin wohnen, die einfach an der großen Entfernung sind und kann dich einladen, wenn du sagst, es gibt so kleinere Stellen, die mit Coaching oder mit einer Telefonberatung oder Zoom, wo du aber Dinge anfassen möchtest in deinem Leben, dann melde dich gerne bei mir, dann können wir da auch in einen Prozess gehen. Ich konnte es mir lange nicht vorstellen, dass das funktioniert und habe aber tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wie man das in der Kombination mit Telefonieren oder auch Zoomen und ähm, Imagination, Podcast, Hausaufgaben, Selbstgestalten, also wie man in dieser Mischung auch ziemlich viel schaffen kann äh, und auch sehr sicher schaffen kann, ohne dass beide sich in einem Raum befinden. Also das, diese Einladung kann ich noch aussprechen. Also wenn du jetzt spürst, da gibt es etwas, eine Sache, wo du gerne ran möchtest, wo du tatsächlich vielleicht eine Ecke in deinem Lebenshaus ähm, schöner machen willst, dann tu das sehr gerne, melde dich bei mir und schreib mir auch gerne von deinen Erfahrungen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen April und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.